احمد وحیدی برای استمرار و تداوم سیاست ضد آزادی های فردی و اجتماعی ایرانیان چه نقشی را عهدهدار شده است او چه پیشینه ای دارد و پس از اعتراضات 1401 چه سیاستی را در وزارت کشور پیاده کرده سلام تو با زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم وحیدی پس از افشای بخشنامه هجابان ها که وجود آن را انکار کرده بود، تحلیل و نظر حقوقدان ها در مقایرت این بخشنامه با حقوق تصریح شده ملت در قانون اساسی را به هیچ گرفته و رسانه ها و حقوقدان های پرسشگر را خاطی و متخلف نامیده است. او این بار پشت هجابان ها ایستاده و گفته هر گونه مقابله با آنان که مأموران امر به معروف میخاندشان مستاق جرم است. آیا وحیدی دست پیش گرفته که پس نیفتد؟ چرا ابتدا سازماندهی هجابان ها را انکار کرد و به چه دلیل پس از افشای بخشنامه به جای پاسخگویی به انتقادها تهدید می کند؟ در دیدگاه این پرسش ها را با رضا علیجانی فعال سیاسی از فرانسه در میان می گذاریم. آقای علیجانی گفتگو رو با پرسش از پیشینه احمد وحیدی و سیاستی که در وزارت کشور پیاده کرده آغاز می کنم. وحیدی در شبکه قدرت چه نقشی ایفا می کنه؟ و در تحولات اجتماعی بزرگی که سال گذشته بر سر آزادی های فردی و اجتماعی ایرانیان شکل گرفت چطور ظاهر شد وحیدی؟ این آقای وحیدی اولا خوب اسمش دروغه یعنی اسم اصلی شاچراغیه حالا چرا اسمش رو گذاشتن وحیدی نمیدونیم و بیشتر یه چهره نظامی امنیتیه حالا تو سوابقش هم ببینید معاون اطلاعات سپاه بوده فرمانده نیروی قدس بوده که بعضی عملیات های خارج از کشور در واقع متهمش هست و تو وزارت خونه مختلف حالا وزیر بوده معاون بوده و رئیس کمیسیون سیاسی نظامی امنیتی مجمع تشخیص مسلحت است یک شخص حقیقی یعنی نه به خاطر سمتش به خاطر خودش خامنی منصوبش کرده یه نکتم بگم سال 88 تو جنبش سبزیشون کردم وزیر دفاع جالب بود که تو مجلس فقط یک نفر در مخالفت با او ثبت نام کرده بود اون یه نفرم با صحبتی که رئیس مجلس کرده بود تغییر نظر داد گفت منم موافقم یعنی یه تنافردی بود که بدون اینکه تا موافق مخالف روش صحبت کنم وزیر شد یعنی یه مقام نظامی امنیتی اینجوری در دیدگاه خود ساختار نظام اما سال 1401 اصلا اومدن وحیدی یا شاچراغی واقعی به وزارت کشور برای این بود که در واقع استانها به نوعی دست نظامی ها افتاد و استاندارها نظامی شدند. نیروی انتظامی زیر دستش بود رئیس شورای امنیت ملی می شد وزیر کشور و یکی از ستون پایه های اصلی سرکوب جنبش محسا بود هم خوب علیه خیلی موزه گرفت و گفت که حتی ورزشکارا و هنرمندان باید مجازات بشن حالا با این پیشین است و اینکه اون به عنوان در واقع میرغذب حکومت و دولت رئیسی ظاهر بشه اون رو وزیر کشور کردن خب ربطی به مسئله نظامی نداره ظاهرن آقای علیجانی، هجابان ها نیروهایی بودند که مشخصاً بعد از گسترش مبارزات مدنی زنان پیدا شدن نیروهایی که با وجود اینکه همه لباس‌های متحد و شکل می‌پوشن وحیدی در واقع منکر این شده که اینا ساخته ی حکومت هستن و میگه که این نیروها نیروهای خودجوش و مردمی هستن 
با وجود این انکار وزارت کشور در شکلهی این نیروها چه سهمی داشته و چه توضیحی میتونید درباره در واقع ساختار و تشکیلات هجابان ها به ما بدید بیشتر؟ اگه بخوام یه تحلیل کلان بدم هجابان ها بیشتر از اون که علامت مثلا پیروزی و علامت فشار آوردن حکومت باشن علامت شکست مفتزهانش هستن به این معنا که اساسا بعد از قتل و جانباختن مظلومانه محساجین و امینی گشت ارشاد برچیده شد یعنی به لحاظ قانونی هم پایان یافت به لحاظ فیزیکی هم پایان یافت و حکومت حالا به قول فوتبالیستو پنچیک شکست خورد اما برای اینکه از یه طرف کار از دستشون در نره و به قول اونا پرونشن خانوم ها و زن هایی که علیه حجاب اجباری هستن و به عبارت ورزشیش تفاضل و گل رو کم بکنن اومدن یه چیزی ساختن به اسم حجاب بان و جالب اینه که آگهی رسمی داد شهرداری تهران چون حجاب ها دایره فعالیت چون فقط در ورودی های متروها و تون تونل های متروهاست نه در سطح شهر این هجابان ها رو شهرداری آگهی استخدام رسمی دا که همین حالا سرچ بخونید هست یعنی شرکت حامیان شهرداری تهران آگهی رسمی داده شرایط زن و مرد رو گفته تقریبا تو تیر و مرداد ما هست و در ابتدا هم 400 تا رو به صلاح از نیروهای خود حفاظت شهرداری رو استخدام کردن با حقوق 12 میلیون که وظیفهشون تذکر لسانی و ممانعت از ورودی به ورود به واگن‌های متروه حالا کسایی هم که مثلا با قول اونو سرکشی کردن تحویل به پلیس بده اما بعدن اینو تکذیبش کرد شهرداری و بعد از قتل آرمیتا که در واقع مأموره هولش داده بود که با همین انجام وظیفه عدم ممانعت برای ورود به واگن مترو صورت گرفت یه مدت اینا ناپدید شدن ولی بعد دوباره با همون فرهنگی که به اصطلاح روشون زیاد نشه فرهنگ لومپنی که جمهوری اسلامی داره و برای اینکه کار دستشون در نره اینا برگشتن حالا هیچ وقتی برگشتن بعد از قتل آرمیتا هیچ کسی اینا رو به گردن نمیگیره یعنی این شهرداری میگه اصلا ما نداریم یعنی خود شهرداری هم تکذیب کرد وزارت کشورم که اصلا وحیدی یا شاچراقی دروغ آشکاری گفت دبیر ستاد امر معروف هم گفت اینا اصلا فی سبیل الله و داوطلبانه کار میکنن یعنی اون دروغ بالا دروغ گفت که اصلا یعنی خودشون دور هم جمع شدن و لباس متحد و پوشیدن و حقوق هم نمیگیرن و داوطلبانه دارن کار میکنن و این نشون میده حالا جدا از نفاقی که اینا دارن حراسشون هم از مردم و افکار اومی نشون میده که هیچ کسی جرأت نداره کارای اینا رو بوده بگیره چون اینا بازم دست گل به آب خواهند داد و زنان دیگری رو در جامعه ما ممکنه در واقع دوچار فاجعه ای بکنن که برای محصوب آرمیتا انجام دادن احمد وحیدی کلا استدلال حقوقدان ها در مقایرت محرمانه بودن بخشنامه با حقوق عامه و قانون اساسی رو رد کرده و دست به دامن تهدید شده این حرفای احمد وحیدی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ اینکه اول حکومت ساخته بودن هجابان ها رو پیش از اینکه این بخشنامه افشا بشه در واقع انکار کرد و بعد که این بخشنامه افشا شد با مقابله کنندگان با هجابان ها در واقع اونها رو در واقع تهدید کرد چه ارزیابی میشه از این برخورد و روی کرده احمد وحیدی داشت آقای علی جانی هر دو نهاد شهرداری و وزاره کشور دروغ گفتن یعنی جرأت نکردن مسئولیت کارشون رو بهده بگیرن شهرداری که اینها رو استخدام کرد و حقوقشون رو میده و وزاره کشوری که به نهادهای تحت امر خودش به ویژه نیرو انتظامی داره دستور میده که باید با اینا همکاری بکنید و بین جاهای مختلف شهر هم میگه افرادی که بر حال متناسب هیکلشون یعنی آدمای تنومند و گلدار رو استخدام بکنید که جلوی ورود این حقوقدان ها رو بگیرن جلوی حقوق جلوی ورود 
زنانی که نافرمانی مدنی میکنن علیه پوشش اجباری رو بگیرین حالا در علنی اومده اولا دروغ گفته و بعد اینکه ریاکاریش رو شده حالا میاد به جای اینکه بیاد در واقع توجیه کنه و در واقع توضیح بده یه جوری سر تای قضیه رو هم بیاره و ماسمالی کنه اومده قیافه گلدورا رو به خودش گرفته و این خب نشون میده که در ساختار نظام ولایی اصلا قانون معنا نداره اینکه ایشون بگه که عکسم بگیرین بعد عکس گرفتن خوب مسحکی نمیگه همونطور که تو اتوبان ها مثلا از ماشینی که بدون مجوز وارد طرح ترافیک شده عکس میگیرن از شمارشون میگیرن شمارشو برمیدارن یا ماشینایی که مثلا خلافی میکنن شمارشون رو پلیس برمیداره این به اصطلاح این حجابان ها حق دارن که مثلا شماره پلاک خانوما رو بردارن یعنی ازشون عکس بگیرن و خنده اینه که اون جابان ها و اون کسی که دوربین گذاشته تو تونل مترو همه اینا مثلا خودجوش اومدن بعد حقوقدان ها میگن اصلا وقتی که شما یک بخشنامه رو غیر قانونی محرمانه یا غیر فوق محرمانه میکنید این مثل اخص مال غیر هست یعنی شما چون کارتون غیر قانونیه کسی اون رو افشا بکنه اصلا کار غیر قانونی نکرده و شما اساسا حق نداشتید یه چیزی که برای همه مردم محرمانه اعلام بکنید بازم ایشون زیاد موسیقی داده که نه این در آتوم مردم نیست ترابط ما نیرای خودمونه یعنی یک فرد گلدور با مغز فندوقی که سمبولیست الان از حکومتگرانی مثل گالیباف و مثل همین محسنی اجعی و مثل پناهیان و اینها که ایشون هم یکی از همین نمونه هاست آقای علی جانی سوال عمدتر اینجاست که هنوز قانونی برای هجاب به تصویب نرسیده اما حکومت همچنان تهدید میکنه و در پشت و پسله و در خفا دنبال قانون تراشیه این مدل مخفیکاری آیا فقط به مجلس و وزارت کشور محدوده یا نهادهای دیگه ای که بخشنامی مخفی وزارت کشور رو گرفته بودن هم مشمول پنهانکاری میشن به عبارت دیگه دستور پنهانکاری از کجا صادر شده ببینید قانونای خوب قبلی دارن هزاران دویست قانون تصویب کردن تو این چهل سال ولی این قانونی که حالا دنبالش هستن خوب هفتاد تا ماده نوشتن همین شورانگهبان خودشون 142 تا ایراد گرفته یعنی پرا هر ماده دو تا ایراد داره حتی میگن 23 تا ایراد تایپی هم گرفتن که خوب این برای تمسخر اون هست ولی اینها اصلا بحثشون قانون نیست تو سوال قبلی هم گفتیم امر ولایی نیاز به سلسله مراتب قانونی نداره ما تو فرهنگمون هم داریم چو فرمانی از دان چو فرمان حالا این به فرموده است ولی رئیسی هم قبلا گفته بود اجی هم گفته بود با همون قانون قبلی ولی به جمان من پشت صحنه اصلی دست خامنه ای خامنه ای گفته حجاب کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است حالا فرمان رهبر باید به هر قیمت به ایون اون کانه به قول خودشون به هر شکلی که ممکن است اجرایی بشه بنابراین دستور پنهانکاری از بالاست و این ریاکاری است که حتی به اصطلاح در سطوح میانی هم نمیتونه پیش بره و میبینیم حتی شورای نگهبان 140 تا ایراد بهش میگیره به این قانونی که میخوان تصویب بکن خب این بخشنامه وزارت کشور رو مطبوعات داخل ایران منتشر کردن آقای علی جانی نظرتون درباره این اقدام چیه؟ آیا به نظر شما میشه این رو نشانی تحول در رسانه ها و در واقع جسارت بیشتر اونها در سوگیری به نفع حقوق عامه دونست؟ آیا فکر میکنید که این سیاق در سایه حمایت مردم تداوم پیدا میکنه یا اینکه حاکمیت برای رسانه ها هزینه سنگین تری تدارک خواهد دید؟ 
پاسخ این سوال یه مدار سخته چون ما پشت رو دقیق نمیدونیم چون تو مطبوعات یا خیلی از مطبوعات رو نگم همشون ما با یه پارادوکسی مواجهیم مدیر مسئولایی که به حال اهل زد و بندن یا به حال برای اینکه چرخه اقتصادیشون و روزنامه‌شون به چرخه به حال اهل معامله هستن با مقامات مثل همین روزنامه اعتماد بس طرفی هم روزنامه‌نگاران جسور و آزادی که به حال ندای وجدانشون رو گوش میکنن ما الان نمیدونیم این از کدومی که از این دوتا نشأت میگیره ممکنه جسارتی یه فرد یه روزنامه‌نگاری باشه که تا موافقت مدیر مسئولش رو نگرفته و آخر شب خبر رو زده رفته ممکنه این باشه و هیچ بعیدم نیست ما نمونه‌هاشو زیاد داریم هم ممکنه به حال نشانگر اختلافات و بانبازی‌های درونی نظام باشه با توجه به اینکه وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات یعنی وحیدی مدت پیشم یه عده از نماینده‌ها می‌زدن به حال تو زد و بندای درونی و مشمول خالص سازی بشن به یکی از معاونای وزیر کشور به اصطلاح گیر دادن و خانه ازلش بودن حالا ممکنه این یک توته علیه وزیر کشوری هم باشه که میخوان کله پاش بکنن به نوعی که راه انتخابات برای عده‌ای باز بشه اینا تو جدالای درونی و کشمکشای درونی بعید نیست ولی همینجا باید تقدیر بکنیم به حال از اون روزنامه‌نگار جسور و روزنامه‌نگارانی که زیر سقف سانسور در ایران به شدت دارن از عمر و جان و مالشون مایه میذارن و ما بایستی همیشه قدان اونها باشیم بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی فعال سیاسی از فرانسه